0: La Ruta del Clima y Radio U presentan La Ruta del Clima Radio. Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
1: Incentivando la participación ciudadana. Incidiendo en las políticas públicas.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
1: Saludos, estamos en la Ruta del Clima Radio, un programa sobre cambio climático desde la justicia, la ciencia y una perspectiva latinoamericana. Esta temporada muchos de nuestros programas son concreados con organizaciones de la sociedad civil latinoamericana para abordar la agenda climática con una visión regional. Mi nombre es Mauricio, del equipo de la Ruta del Clima, y hoy estamos con Catalina Gonda, que nos saluda desde Buenos Aires.
2: Hola Mauricio, ¿qué tal? Un gusto estar aquí.
1: El gusto de nuestro, Catalina se desempeña en política climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina y el día de hoy estaremos hablando sobre las reuniones conocidas como las SBIS que en realidad tienen que ver con los órganos subsidiarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático uno es el órgano para la ejecución y el otro es el órgano para el asesoramiento científico y tecnológico, pero en la jerga del de mundo climático las negociaciones son conocidas como las SBIS, ¿es correcto Catalina?
2: Sí, exacto y también conocidas como las eh, interseccionales, las negociaciones interseccionales, que son las que ocurren, digamos, entre eh, cada conferencia de las partes, las COPs que se celebran cada año.
1: Generalmente a final del año y las interseccionales a mitad del año acaban de tener lugar en el mes de junio, así que es una información muy fresca, las que, las que Catalina va a estar compartiendo con nosotros. Tal vez para empezar, me gustaría preguntarte qué relevancia tienen estas reuniones en el marco más amplio de las negociaciones de cambio climático.
2: A ver, es importante empezar aclarando que estas negociaciones, estas ESPIs celebradas de forma virtual, son algo distintas a las que se vienen celebrando todos los años. Porque, bueno, tenían un carácter informal. ¿Qué quiere decir esto? Que... Más que nada el objetivo era que los países pudieran discutir y avanzar posiciones ¿sí? que digamos, para muchos puntos son eh, bastante divergentes y poder digamos, avanzar un poco el trabajo sobre los temas pendientes que quedan este, para, por ejemplo, finalizar el libro de reglas del Acuerdo de París que es básicamente cómo se va a implementar, digamos, cuáles son las reglas que van a guiar la implementación de algunas cuestiones del Acuerdo de París que estas reglas, que tenían que cerrarse en 2018, pero muchos eh, temas, por ser muy contenciosos, eh, no pudieron ser eh, resueltos. Entonces, estas negociaciones son importantes principalmente porque buscan tratar de acercar posiciones entre países sobre estos puntos que quedaron pendientes. Y además, bueno, eh, avanzar también en las conversaciones de otros temas que están bajo la Convención de Cambio Climático, camino a la COP26, que sabemos que por ahora se va a celebrar este año, y que, eh, bueno, es importante, digamos, poder mantener este esta inercia, digamos, entre, entre reuniones, reuniones entre las negociaciones para poder eh, avanz- ir avanzando estos temas, ¿no? Así que uh-huh. son un punto muy importante este año, también dado que la COP25, la última COP que tuvo lugar en Madrid, que era, eh, en realidad, que estaba bajo la presidencia chilena, fue hace un año y medio, así que hacía uh-huh. un año y medio que no teníamos negociaciones climáticas.
1: Uh-huh. Claro, y como bien decís, eh, el año anterior... Por todo el tema de la pandemia, las SBIS que deberían de haberse realizado a mitad del año del 2020 no se realizaron, se trasladan a esta fecha, el 2021, pero en un formato virtual, como ya nos explicabas, y pues todo el calendario se ha corrido prácticamente un año, ¿no? Ahora, en este contexto, ¿cuáles fueron los principales temas abordados en las SBIS este año ya finalmente de manera virtual?
2: Bien, en lo que respecta al libro de reglas de París, eh, los temas que se abordaron en estas negociaciones en particular fueron principalmente el artículo 6 del Acuerdo de París, que es un artículo que trata sobre la cooperación internacional para poder eh, implementar las medidas eh, que cada país propone en sus contribuciones nacionales y que particularmente refiere a los mercados de carbono, y lo que se trata de, de abordar en estas negociaciones es cómo van a ser las reglas que van a gobernar estos mercados de carbono. Y esto es un tema que quedó sin resolver desde el 2018 y que, que lleva, está digamos, todavía muy lejos de poder resolverse. Uh-huh. Otro de los temas es el de transparencia, ¿sí? cómo, cómo los países van a reportar digamos, el progreso de la implementación de sus contribuciones en materia climática a la convención. Y también otro tema que quedó pendiente y que se trató en estas sesiones es el de marcos temporales comunes, que básicamente es cuál es el periodo que van a cubrir estas NDCs, que son los instrumentos por los cuales los países comunican sus objetivos y las acciones, que son en definitiva la contribución nacional de cada país para poder cumplir con el objetivo del Acuerdo de París. Así que estos son los los principales temas que, que se trataron en estas negociaciones de, de carácter técnico, y también hubieron otros, otros temas este, que se trataron sobre, por ejemplo, cuáles van a ser las fuentes de información para el balance global, temas vinculados al fondo de adaptación, también temas de agricultura, hubieron varios temas, pero bueno, principalmente estos tres que refieren al libro de reglas del Acuerdo de París, que son los que más urgen.
1: En este, digamos, abanico de temas, ¿cuál fue la posición de Latinoamérica, desde la sociedad civil, con respecto a algunos de estos temas más complejos que están todavía sobre la
2: mesa? Eh, la posición de la sociedad civil en torno a estos temas está bastante alineada, sobre todo en lo que respecta, por ejemplo, a eh, los mecanismos de mercado, ¿no? Mercados de carbono bajo el Acuerdo de París, que es lo que se está tratando bajo el artículo 6. Lo que está sucediendo es que los países tienen que eh, acordar cuáles son las las reglas y cómo se van a contabilizar los intercambios de créditos de carbono y hay hay un riesgo muy grande aquí porque puede haber una burbuja muy importante de acuerdo a cómo los países decidan reportar cómo se, se realizan estos intercambios porque puede haber riesgos de doble contabilidad que implica que un país, por ejemplo, que vende un crédito de carbono cuente a, a su favor esas reducciones de emisiones, y otro país que las adquiere también las cuente, es, se cuenta dos veces una misma reducción. Por otro lado también eh, se está viendo que los créditos viejos ¿sí? que se habían generado bajo el, el, el protocolo de Kioto pasen, ¿sí? transicionen a, a, al Acuerdo de París y que los países puedan usar estos créditos viejos también para decir que cumplieron con sus objetivos climáticos. Y la posición de la sociedad civil sí, en estos casos es que, digamos, no se quiere que haya ningún tipo de trampa en este sentido, ¿no? Digamos, que haya reglas claras que eh, eviten la doble contabilidad de, las, de los créditos, que eh, no se usen los créditos viejos, ¿sí? Del protocolo de Kioto, por ejemplo, para cumplir con las RDCs y que se pase de una lógica de compensación que implica una suma neta cero de las emisiones a una, una lógica que asegure que es, realmente estos mecanismos generen una reducción en las emisiones, ¿sí? porque puede llevar a que a que haya realmente una, un aumento que no son robustas. Y por supuesto también que se contemplen eh, los derechos humanos, que haya salvaguardas específicas para prevenir violaciones a los derechos humanos y también contemplando específicamente los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, respecto a los temas de transparencia y marcos temporales comunes, que son mucho más técnicos y que se están discutiendo eh, literalmente cuáles son cuáles van a ser las tablas, hay un monitoreo eh, de la sociedad civil, pero bueno, eh, o, algo que vale la pena destacar es que, por ejemplo, las charlas de la transpar- de, sobre transparencia fueron cerradas a observadores, así que muchos de los que estábamos siguiendo la negociación no pudimos acceder o, o, o eh, seguir estas, estas conversaciones porque, bueno, irónicamente las de transparencia fueron un poco transparentes. Fueron un poco transparentes. Y, y un poco transparentes
1: ¿eh? Sí, sí. No, excelente. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una primera, una primera pausa y al regreso vamos a profundizar sobre estos temas de agenda que estuvieron en la negociación y también eh, los retos en la participación.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, Desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Búscanos como larutadelclima.org
1: Regresamos a la entrevista del día de hoy. Nos acompaña Catalina. Ella trabaja en Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina y estamos hablando sobre las negociaciones interseccionales o las SBIS mm-hmm. que tuvieron lugar en el mes de junio. Ya nos dabas algunas pinceladas muy importantes. La ironía de que en uno de los ejes de la negociación llamado transparencia para transparentar el acceso a la información, lamentablemente no hubo eh, acceso de los observadores de la sociedad civil lo cual deja mucho que desear y entonces en, en este sentido me gustaría preguntarte si con este abanico de temas que se trataron desde tu punto de vista crees que hubo un balance entre los temas de la agenda o al, hubo algún tema que se quedó, se quedó debiendo en estas sesiones de, de negociación. Sí.
2: La respuesta es que bueno, definitivamente no hubo un balance, Eh, nosotros desde la sociedad civil creo que estamos de acuerdo en que que no no vimos un balance en en los temas que se trataron y creo que es algo que también resaltaron muchos de los países durante la negociación, de hecho muchos de los países en desarrollo dijeron que les parecía que, que había muchos temas, sobre todo lo que refiere a financiamiento, adaptación, ¿sí?, y daños y pérdidas que, bueno, son ejes muy importantes para los países también de nuestra región, ¿no?, y los países en desarrollo que no fueron tratados eh, debidamente, digamos, en, 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 estas, en esta instancia de negociación, y bueno, que se espera que se tengan en cuenta en la COP26.
1: No solamente desde la sociedad civil, sino también desde los mismos países del de sur global. Se expresó este desbalance.
2: Sí, exactamente, y sobre todo porque, bueno, en materia de financiamiento, Eh, Hay una deuda pendiente muy importante todavía, que bueno, los países se comprometieron hace unos años ya a brindar alrededor de 100 billones de dólares por año para 2020, y esto es algo que no se cumplió. Y bueno, esto también, por supuesto, interfiere luego en las las negociaciones, ya que, bueno, tiene un efecto sobre la confianza que hay, digamos, entre los países a la hora de negociar y, por supuesto, que es súper importante también desde el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, ¿no? también para realizar esta transición hacia economías bajas en carbono es súper necesario, digamos, que los países desarrollados puedan facilitar el acceso a medios de implementación, ¿sí? Eh, a, lo, a los países en desarrollo. Y bueno, esto es algo, una deuda todavía pendiente y que no fue, digamos, debatida en que se trata de incluso de, de evadir, adrede, ¿no? Los países en desarrollo tratan de evadir estos temas a toda costa, por supuesto, este, en las negociaciones. Y, y bueno, es, es algo que, que realmente debe ser tratado con urgencia para, para poder también restablecer la confianza y porque, bueno, es, es algo que va a acelerar la, la implementación de los compromisos a nivel global, ¿no?
1: Sí, el otro tema que mencionaste, el de pérdidas y daños. ¿Qué pasó con este tema en estas negociaciones? Y si desde tu punto de vista crees que eh, se ha logrado mm, asegurar esta presencia para las próximas sesiones o todavía sigue siendo uno de esos temas más rezagados dentro de eh, la agenda climática a nivel global.
2: Definitivamente es un tema rezagado que no tuvo un punto de agenda concreto en estas negociaciones y justamente la sociedad civil y muchos de los países más vulnerables al cambio climático están pidiendo que se trate y que se establezca un, un punto de agenda también permanente, ¿sí? porque no nos olvidemos que daños y pérdidas es uno de los tres pilares del Acuerdo de París, uh-huh. que no tuvo espacio en, en estas negociaciones y que bueno, esta es, digamos la idea es que la presidencia de, de, de la próxima COP, que es el Reino Unido, eh, también pueda trabajar para, que, y as, para asegurar de que este tema tenga un espacio debido eh, en esa instancia y que, bueno, también se transforme en, en, creo, digamos, que es muy importante que se transforme en un, en un punto de agenda permanente, ¿no?
1: Claro, en, el, en la región ya con la temporada de huracanes, inundaciones, también todo el tema de los incendios forestales, la afectación de, de los glaciares y todo lo que esto implica, hay claramente todo un contexto de daños y pérdidas que ya estamos sufriendo. ¿Hay reacción de los países de la región? ¿Hay países que hayan eh, sido abanderados de este tema? ¿O todavía, lamentablemente, es un tema que inclusive desde las delegaciones no se está... ...abordando con urgencia que, que debería.
2: Sí, lo, bueno, lo interesante es que como vos mencionabas, eh, digamos, ya estamos sufriendo... ...nuestra región también eh, digamos, está sufriendo muchísimos de los impactos climáticos ya ahora... ...y, y sorprendentemente no es un tema que nuestro, los países de nuestra región todavía estén empujando con tanta fuerza. Sí vemos algunos campeones, como les decimos, ¿sí? que, que, están, eh, digamos, que son más abanderados de este tema pero todavía falta mucho, digamos, me parece que por, por, por trabajar sí eh, en cuanto a, a qué tanto digamos, los países de nuestra región puedan promover esto, creo que también hay mucha, eh, en cierta medida también, una visión desde muchos países de nuestra región, que el tema de daños y pérdidas compite con el de adaptación, ¿sí? y compite en términos de fondos, porque ya los fondos para la adaptación son escasos, porque, bueno, justamente eh, muchos de los compromisos de financiamiento no se han cumplido, uh-huh. y muchos países a veces lo ven como un tema que compite con el de adaptación, pero bueno, digamos, no debiera ser así, o sea, eh, creo que es un tema sumamente importante también para el nivel desde la sociedad civil, eh, y a nivel regional creo que también es, eh, es fundamental que, que nuestros gobiernos también adopten una postura un poco más, más, este, más fuerte en ese sentido, ¿no? porque eh, no podemos dejar de, de, de atender digamos, los impactos que ya están ocurriendo sobre el territorio y sobre las comunidades más vulnerables y, y digamos todo, todo lo todos lo, los daños justamente que, que conlleva eso.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio.
2: Recordemos que la acción
0: climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Búscanos como larutadelclima.org
1: Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso en la Ruta del Clima Radio y seguimos conversando con Catalina. Catalina, muchas gracias. Eh, pues hemos tocado muchos temas que tienen que ver con las SBIS o las negociaciones interseccionales. Tal vez una de las mayores particularidades de estas negociaciones que tradicionalmente históricamente tienen lugar de forma presencial en, en Bonn, Alemania pero por la pandemia se realizaron de forma virtual este año fue esa dinámica de la virtualidad con representantes de todo el globo cuál fue la dinámica para ustedes como sociedad civil en este formato virtual si nos pudieras eh, comentar al respecto.
2: Bueno, sí, eh, como mencionabas, es es la primera vez que estas eh, negociaciones se hacen en formato virtual y realmente fue todo un desafío para la sociedad civil. Creo que que la impresión que nos queda es que no no es un formato viable para asegurar una participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil. También la la modalidad virtual no fue muy, digamos, no no fue beneficiosa para nada para para las organizaciones y y los observadores, digamos, de de la convención, porque eh, de hecho hubieron muchos problemas técnicos que no nos dejaron acceder a a muchas eh, de las sesiones, que por ejemplo eh, no dejaban el acceso por la primera hora o media hora de la de la sesión Bien. que a mí me ha pasado en, en algunos casos.
1: Y no fue, digamos, por problemas parte, técnicos también, ¿no? de acceso al Internet, sino que realmente no había acceso a la plataforma en ciertos periodos de las negociaciones Exacto. para la sociedad civil.
2: Exacto, porque además de los problemas de conexión, ¿no? Que, que o por supuesto, digamos... Es, es algo también eh, importante a tener en cuenta porque, bueno, eh, es, es difícil también eh, a veces involucrarse en estas eh, negociaciones cuando tenemos problemas de conexión a internet, pero... Más allá de eso, digamos, incluso hubieron problemas técnicos, según lo que nos contestaba luego el secretariado, para acceder a algunas de las reuniones que estaban abiertas a observadores, uh-huh. pero que por algún motivo, por la primera, durante la primera media hora o hora de, de conversaciones no estaban, no se podían ver. Entonces, uh-huh. esto es un ejemplo de, de uno de los desafíos, y que además, por supuesto, digamos, la modalidad de esta no nos dejó. Participar efectivamente de de las conversaciones que estaban teniendo lugar, eh, de de las negociaciones, digamos, realizar eh, ponencias, en muchos casos se nos fue negada esa posibilidad. De hecho, en la plenaria de apertura, por ejemplo, que todos los países realizan como sus intervenciones iniciales antes de abrir la sesión, se cerró la plenaria antes de que los observadores pudiéramos hacer nuestra intervención que luego, bueno, fue adjudicado un problema técnico, pero bueno, les digo, o sea, fueron reiterados los problemas técnicos que nos dejaron afuera. Entonces, creo que esto es un, digamos, demostró ser, digamos, una, una modalidad que no, no es compatible con el derecho, digamos, a, a la participación efectiva. Así que fue realmente un desafío y además, por supuesto, porque hay un montón de otras instancias que uno tiene, digamos, también de, de involucramiento con las, los distintos países, los distintos bloques de negociación que ocurre también en los pasillos y de forma informal, que, que no, no pudimos tener eh, en este formato. Pero bueno, sí, realmente no, no fue una experiencia positiva desde ese punto de vista. Y tampoco creo que, digamos, más allá de los problemas técnicos que son comunes ¿no? para los delegados de los países, como para los, los representantes de, de la sociedad civil, para nosotros fue realmente más desventajoso.
1: Sí, nos queda muy claro que así fue. Y ya comentábamos al inicio de esta conversación que, claro, por el tema de la pandemia, eh, la COP26 o la conferencia de las partes del de marco de la convención, que debió haber tenido lugar el año anterior, en noviembre, en el Reino Unido, está planteada para noviembre de este año. Aunque todavía hay incertidumbre, se habla de la posibilidad de una informalmente de una versión híbrida también, como ha sucedido con otros eventos de esta naturaleza. Y bueno, ya nos comentaste de esos retos. ¿Qué preocupaciones han surgido desde la sociedad civil en temas de acceso, de equidad en esta participación, con miras al formato que vaya a tomar la COP26 o la conferencia de las partes número 26 en Glasgow, Reino Unido, al final de
2: este año? Bueno, la realidad es que hay mucha incertidumbre, como decías, respecto a cuáles son los planes concretos ¿sí? de la presidencia del Reino Unido para llevar adelante esta COP. Por ahora, digamos, la modalidad va a tener algún tipo de presencialidad, va a involucrar, digamos, reuniones presenciales, lo cual es muy preocupante desde el punto de vista de la sociedad civil porque todavía no, hemos, <ríe> digamos, no hay una distribución equitativa de las vacunas en nivel global, digamos, hay un montón de falta un montón todavía eh, por hacer. En ese sentido, no, no hubo claridad respecto a, a, digamos, cuáles serían las medidas que van a adoptar para asegurar que estas, estas reuniones se puedan llevar a cabo de forma segura y garantizando la participación plena de eh, la sociedad civil. Por el momento lo que hemos escuchado es que el Reino Unido planea proveer vacunas a los delegados, lo cual también nos genera un, una preocupación muy grande desde el punto de vista moral, ¿no? porque de pronto hay un montón de países que todavía no pudieron siquiera vacunar a sus trabajadores esenciales y ¿sí? a su personal de salud y, y a la población de riesgo, y de pronto tener una situación en la que delegados de países puedan saltarse de la fila de vacunación y vacunarse para poder viajar a una conferencia internacional, es realmente, desde nuestro punto de vista, moralmente inaceptable. O sea, eh, me parece que que ahí hay hay como una brecha muy muy grande entre lo que se plantea en términos de de participación inclusiva y equidad, y y realmente la situación actual y, y real sobre todo teniendo en cuenta que no se ha, digamos, que, que sobre todo, bueno, muchos de los países, incluyendo el Reino Unido, se ha opuesto sistemáticamente a la propuesta que hicieron la India y Sudáfrica en la Organización Mundial de Comercio de renunciar temporalmente a, a determinadas normas de propiedad intelectual de las vacunas. Entonces, hay como una discrepancia aquí muy grande de decir, bueno, quieren llevar adelante una conferencia de la forma más inclusiva posible y brindando vacunas a los delegados, pero al mismo tiempo eh, digamos hay, hay una situación a nivel global que es completamente que realmente es, es, es un desafío muy grande todavía y que, que necesitamos priorizar principalmente eh, la distribución equitativa de las vacunas para poder salir de esta pandemia lo más pronto posible, ¿no? Es, es, es muy... Eh, es muy eh, Incierto lo que va a suceder, pero bueno, nos preocupa mucho y sobre todo si, si se va a realizar de forma presencial porque no, no vemos cómo se, se puede llevar adelante eh, con, con este tipo de, de, de medidas que todavía no se han tomado. ¿no? Como el, pero sí, la, eh, la situación en que a la que nos enfrentamos no, no, es, no es muy eh, esperanzadora por, por los siguientes meses. Muchos de nuestros países todavía están catalogados como zonas rojas ¿no? para Reino Unido, es decir que ni siquiera podríamos ingresar a, a Reino Unido para, mm. para asistir a una COP, y ni nuestros delegados tampoco, lo cual también es muy preocupante y además por un tema de, de, de recursos, porque sabemos que nuestros países en general eh, cuentan con delegaciones más pequeñas y también pretender que algunos países tengan que los representantes de algunos países tengan que hacer cuarentenas de dos semanas previo a la COP es, es algo que completamente impediría que muchos participen directamente, que países enteros participen de, de esta conferencia, así como está la situación hoy. Entonces eh, es, es como bastante preocupante desde, desde muchos puntos de vista.
1: Te agradecemos mucho por poner estos temas sobre la mesa y por acompañarnos el día de hoy en, el, en esta entrevista. También agradecemos a Paolo en los controles y a todos ustedes por habernos acompañado esta semana. Les esperamos el próximo lunes, como de costumbre, a las 8 am en la 101.9 Radio U. Y pueden seguir a la Ruta del Clima de Radio U en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. También pueden escucharnos en sus plataformas favoritas de podcast. Muchas gracias nuevamente, Catalina, que estés muy bien.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio.
1: Apertura hacia la información climática.
0: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
1: Promoviendo el desarrollo sostenible.
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio 1, 101.9.